0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。德国人喜欢裸体的爱好是全世界皆知，但是裸体也是会引起纠纷的。有一位德国的房东，他就成功打赢了官司，拥有了法院认证的裸体权利。这个房东呢，他在法兰克福有一栋房子，然后他争取的就是他在这个院子里面裸体。晒日光雨的权利，主要会发生纠纷的原因，当然就是因为他的房子是有租给其他人的，然后他租给了一间人力资源的公司，然后人力资源公司的员工，他们就是会在这栋房子里面认真的工作嘛，但房东在外面的院子里面裸体晒太阳做日光雨，然后这个人力资源公司他们作为租客就觉得不满意了，就使用这种聚焦房租的方式来抗议房东裸体日光雨的行为。然后原本想要用拖欠房租来要求房东停止，就是继续在裸体日光浴，但谁知道房东直接移状高到法院去，还上诉到这个凡克福的高等法院。那这栋房子是位于凡克福高价位的一个好社区，公司是在住宅楼里面租了一间办公空间。他们是他们的说法是说，房东都会直接裸体从楼梯走到庭院。要是他们的员工啊，或是来公司拜访的客户，刚好那时候也出现在楼梯间，就直接撞见裸体的房东，不是超尴尬吗？但是结果啊，实际调查之后就发现，房东其实根本就都有穿浴袍，只有到日光浴床子的时候，他才会把浴袍脱下来。法院后来就判这人力资源公司败诉，因为房东是有权利在这个庭院做裸体日光浴的。调查中呢，也并没有发现房东有任何猥琐的行径，而且法院另外表示，房东裸体日光浴的地点，并不是所有参访的客户都看得到。而是只有人力资源公司内部人员从办公室里面把身体探出去窗户很远，才有办法很刻意的看到房东在晒裸体日光浴。但是法院倒是有让租客可以减租了，不过完全不是因为房东裸体有碍观瞻的关系，而是因为附近在施工，然后噪音污染。自古以来，大家都很重视家庭价值。从亚里士多德时代就认同家是社会的基本单位，但是现代不组家庭的单身分子越来越多。说到底，为什么个人不是社会的基本单位呢？最近英国教会就公开说明，单身的人应该要跟情侣或家庭一样受到大的尊重。这个原因竟然是因为耶稣本人也是单身哦、喔。不过，至少代表说，教会开始重新重视这个社会多元化。众多的主教们就是共同研讨后发表一份报告，是关于家庭，还有社会中的人际关系。为了因应多元化的社会，他们认为尊重和给予单身的人荣誉感也是很重要的。这份报告的名字叫做《爱很重要》。主教们的报告是从2021年就开始进行。里面也提到，推荐教会可以用怎样的方式和现代的家庭共融，又同时兼顾基督教的传统。无论大家的各种生活方式啊、家庭形态啊，其实都应该要以人们的需求、希望和启发为优先。这代表说，教会已经意识到了单身是一种选择，而不是因为他们单纯的找不到人组成家庭。根据英国政府的统计，自己一个人住的比例十年来增加了八点三帕。伦敦的话，自己一个人住的比例有二十五点八帕，苏格兰则高达三十六帕。教会公开表示，应该把单身的人放在社会的核心，毕竟耶稣也是一个单身汉代表。希望大家不要欺负或者歧视单身狗。虽然教会现在还是没有办法接受同性恋，但是没有逼到家一定要结婚，已经算是教会一个思想上的大进步。教会也许是因为近年来跟现代社会越来越格格不入的关系，信徒减少了许多，放宽传统价值，开始接纳多人性，拿耶稣来说服保守派，也算是很聪明的一步。让教会重新想象家庭和人际关系。毕竟，在不同文化当中，家庭本来就有不一样的定义。心情不好，吃点炸物，感觉压力都被疏解了。不过，多数人也知道，炸物并不是健康的食物。但是，既然连精神健康都会影响吗？一个中国杭州的研究团队发现，高频率吃债务的人，相比很少吃债务的人，会提高十二帕的焦虑症风险和七帕的忧郁症风险。这些资料主要是针对年轻族群的分析，目前研究都还在初步的阶段。评估了十四万人，超过十一年的时间。就发现薯条比炸鸡多两趴的几率会得到忧郁症。简单来说，就是他们认为吃越多炸物，越容易得到焦虑症和忧郁症。但是其实这也有可能整个推论是相反的，会不会呢？其实是因为那些压力很大、心情本来就特别差的人，就倾向于就是会得焦虑症或忧郁症的人。他们就特别喜欢吃炸物来安抚自己的心情呢。不过，他们确实是把炸薯条的过程当中会出现的那种化学物质丙烯酰胺，让斑马鱼暴露在这种化学物质当中。结果呢，斑马鱼竟然开始郁郁寡欢，喜欢待在水族箱当中的阴暗角落里面，然后社交能力低落，也不太愿意去探索环境。但斑马鱼这种物种本来就是社交能力相对高的生物。至于为什么马铃薯炸过之后呢，特别容易影响心情呢？主要是因为它本来就容易导致血糖快速上升，再加上油的加持，就变得更严重。但丙烯酰胺并不是只有在油炸过程当中会产生，在咖啡里面也能够找到，主要是碳水化合物跟蛋白质一起加热，就有可能会产生丙烯酰胺。不过斑马鱼的实验呢，当然也不能完全代表人类。毕竟斑马鱼跟人的生理构造是差蛮多的嘛，也只能作为参考。所以说这整个研究呢，其实不太有办法到完全证明什么东西。不过因为油炸物本来就对健康不好，所以就算只是参考，有可能会提高忧郁症、焦虑症风险的话呢，就也建议大家减少摄取。比利时直接销毁了一批美国啤酒。这么生气是为了什么呢？因为这批美国啤酒的宣传标语竟然敢称自己为啤酒界的香槟，比利时海关直接把2352罐的米勒高级生活啤酒销毁，因为他们这种宣传手法摆明了就是在误导消费者，啤酒就啤酒，讲什么香槟？这几事件爆发呢，是因为比利时的香槟产业看到这种没逻辑的宣传，直接气到跳脚，跑去申诉说：“你要写香槟两个字在你的包装上，你必须要使用法国传统做法做出来的气泡酒才算。而且香槟本来就是一定要指定使用特定葡萄园生产的葡萄酿的才可以。”于是他们就向海关要求，像美国人这种什么香槟界的啤酒，不能容许这种东西存在。必须要保护香槟的尊严，所以就要求他们销毁。其实那家美国公司也是真的有点瞎，就是他们从很久很久以前就已经开始广告说瓶装啤酒界的香槟，就是一直讲他们的产品是这么的伟大。后来又直接改成啤酒界的香槟，所以才会让人无法接受。这些美国啤酒啊，送进德国的时候也是直接被拦截。总之，最后这些号称香槟的美国啤酒，就直接面临最尊重。对环境最低污染的方式，整箱包含包装和内容物全数销毁。比利时海关表示，他们每年都会检查到很多种有问题的东西。而、啊、如果真的有像这种严重瑕疵的话，他们会多方询问意见，经过一些协调才做出最后的决断。该销毁就必须按照程序销毁。虽然好好的东西就这样销毁很可惜，但是谁叫好好的啤酒要号称自己是香槟呢？香槟前会真的不好惹啊！今天的鲨鱼吐槽这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员，鹰眼大男子、James K, 猛猛、黑幽、毛猫，黑牡丹，还有 Z Z。就希望其他有意愿去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到赔偿的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢就是鲨鱼的节目的话呢，就希望大家可以可以多多的支持，然后呢，也可以在播 podcast 帮我留星星、写下评论，真的对鲨鱼的节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话，也可以收听我的电。另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，里面有时间更长的主题性、议题性的内容给大家参考。然后呢，听说动物的话，就是跟大家分享动物的知识。那就希望鲨鱼的节目可以继续在每周二、四周跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。